0: Allá por el lejano 2016-2017, no recuerdo muy bien, tuve un viaje a la Ciudad de México. Yo soy de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte del país justamente. Y recuerdo que en aquel viaje este, hubo un momento en donde me subí al metro y vi una situación que se me hizo un poco inusual, ya que en mi ciudad al menos nunca la había presenciado. En este caso se subieron dos hombres, dos jóvenes, Agarrados de la mano, dos varones, estaban muy juntos, estaban abrazados y dentro del metro se empezaron a dar un beso, ¿no? Un beso de pareja, un beso del que ya todos conocemos que no es simple. Es como que una conexión de amor, de intimidad, de pasión, pero sobre todo de complicidad. La verdad es de que me di cuenta de que todas las personas que estaban alrededor eran ajenas a la situación, como, lo, como que lo pintaban algo normal. Dentro de mí, aunque yo nunca me considero una persona de, que, que carga una cuestión de... Homofobia, la verdad que nunca la había visto frente a mis ojos Y me di cuenta de que dije, bueno, esto está ocurriendo porque justamente estoy en un país En una de las ciudades más grandes del mundo, con mayor cantidad de gente Y justamente eso significa la diversidad Diversidad de pensamientos, diversidad de creencias, diversidad de esencias, diversidad de identidades Y justamente yo provengo en una ciudad donde pues diversidad poca existe, la verdad una de las cosas características que, que incluyen aquí a mi ciudad, Laredo, es de que se dicen que estamos muy agringados. La verdad, aquí poco nada tenemos de esencia diferente a otras partes de México. Entonces, la diversidad era la parte fundamental que estaba haciendo que aquellos dos jóvenes que se estaban demostrando amor, que eran pareja, espero que al día de hoy sigan siendo pareja, estaban frente a los demás sin pena, dándose un beso. Es increíble cómo la homofobia sigue creciendo en gran parte de este lado del mundo, Latinoamérica, porque tal parece que es lo que falta dentro del pensamiento de la persona que es homofóbica, en este caso, una diversidad de creencias. ¿Pero por qué ocurre esto? Yo creo que hay dos partes fundamentales del por qué la homofobia sigue siendo practicada, sigue siendo este, algo normal dentro de este lado del mundo. Prácticamente me voy a centrar en México. Número uno, porque venimos de una creencia... Católica, cristiana, en donde justamente se nos ha enseñado que hombre y mujer El hombre para la mujer, la mujer para el hombre Y esta cuestión de la monogamia ha hecho que nada más solo somos dos ¿Vale? Y que solo el hombre puede tener cuestiones íntimas, amorosas eh, con, con la otra persona de diferente sexo y la mujer viceversa también Solo con un hombre, ¿ok? Punto número uno y punto número dos Porque al menos aquí en México vivimos en un país muy machista yo, que soy fanático del fútbol y que me encanta, justamente la FIFA ha condenado un grito homofóbico aquí en mi país, en la liga mexicana, que se le daba a los porteros. Para quienes no sean muy conocedores del fútbol, cuando el portero despejaba, el, el grupo de aficionados, el grupo integrante de, de estas barras de animación del equipo contrario, le gritaba una palabra, que en este caso era la de puto. Acá en México podemos decir que, el, que en su connotación, Puto, tiene tres significados distintos. Número uno, puto, si a lo mejor tiene que referirse a una persona, en este caso homosexual, especialmente un varón. Número dos, puto, puede ser también como que un agravio, a decirle a un estúpido, tonto, o más bien un agravio de pendejo, podría decir un sinónimo. Y tres, puto, una persona que en este caso, un varón, justamente, eh, tiene muchas parejas, ¿vale? Tiene muchas parejas, eh, como en este caso sería también una puta, de este lado, una persona que realmente tiene mucha intimidad sexual, con diferentes, diversas parejas sexuales ¿No? Entonces en este caso la FIFA Ha de, de, denominado Ha determinado más bien que la palabra Puto tiene que ver como un grito Homofóbico, se ha ido por la primera le están gritando puto, entonces en este caso es un grito homofóbico que estamos queriendo erradicar Y al sol de hoy eh, se han hecho muchas cosas para que ese grito ya no exista en los estadios Hace poco, hace un par de días en el partido Toluca contra Santos Se volvió a dar el grito, ¿qué ocurrió con esto? Bueno, pues el árbitro detuvo el partido porque ya hay un protocolo Al momento de que la gente empieza a gritar, este, empieza a hacer este uso de este grito homofóbico el árbitro tiene el derecho de detener el partido por primera vez, a la segunda o la tercera creo que ya tiene el derecho de poder dar por terminado dicho partido. Acá en México el machismo yo creo que es la principal causa del por qué la homofobia existe. Ya ni siquiera tanto las creencias religiosas, creo yo, porque al menos les podría decir que yo que vengo de una familia muy religiosa y que justamente estuve durante mucho tiempo dentro de la religión, al menos la nueva escuela, los jóvenes que estamos impregnados un poco todavía con esas creencias del catolicismo, del, cristian del cristianismo, se nos enseñaba que justamente pues todos somos iguales ante los ojos de Dios. Yo creo que es la vieja escuela cristiana, católica, la que todavía como que tiene Un juicio ante los Homosexuales, pero yo creo que ¿Por qué digo que el machismo es en sí La esencia pura de la homofobia? Bueno, me, antes de hacer Este podcast me puse a buscar un, un este, una estadística que yo ya Tenía la idea de que realmente estaba así Puesta, este, pero no quería Hacerlo antes, de, no, no quería dar la idea Sin antes haber investigado un poco Sobre la estadística en internet Y la verdad que sí tenía razón, una de los de las escenas pornográficas, uno de los pornos más consumidos en el internet es justamente el porno lésbico Y adivinen quiénes son las personas que más consumen el porno lésbico, sí, son hombres Entonces a mí me da un poquito la curiosidad de, bueno, ¿por qué si los hombres justamente son los que más practican la homofobia? En este caso hacia otros hombres que son homosexuales, ¿por qué no critican o no juzgan por de igual manera? En este caso la, el acto homosexual de mujeres Bueno claramente es ahí donde yo creo que el machismo tiene un, un signo de, de, de admiración muy grande Porque justamente la homofobia existe más por la idea de lo que según esto es o no es un hombre Esto me recuerda mucho a una cuestión que también le ocurrió a una kiss porno llamada Mia Khalifa No recuerdo exactamente de qué parte de ella es pero es como que de esta zona hindú vale Ella decía que en su país, en su, este, en su creencia religiosa de su país, libanés, algo así, por el estilo, no recuerdo, era muy criticada cuando, irónicamente, donde más veían sus videos pornográficos eran justamente en su mismo país, porque criticamos entonces a los homosexuales cuando justamente los hombres son los que más consumen el porno lésbico Ah, Entonces no es contra las mujeres, es contra los hombres Yo creo que la homofobia en este caso Hacia los hombres y hacia las mujeres también Porque justamente también existe, claramente existe Tiene que ver más por un acto machista Porque la esencia machista se nos ha enseñado En este patriarcado, por así decirlo Se nos ha enseñado de que el hombre tiene el poder de todo El hombre es la cabeza de la familia Y el hombre es la cabeza de la sociedad Al momento de que nosotros vemos que un hombre Cabeza de la sociedad decide vale Decide en su diversidad Y más bien decide en su propia libertad Tener intimidad Tener un poder amoroso Un sentido amoroso Con otro hombre Es como hacer creer que entonces somos débiles Porque justamente una gran parte De las emociones del hombre De la cuestión varonil Es de que un hombre no debe demostrar sus sentimientos vale Un hombre siempre debe ser frío Un hombre debe ser directo Ojalá este podcast lo estén escuchando Hombres que tengan una cuestión homofóbica la verdad que ha sido muy increíble cómo hemos decidido que los hombres por sí solos ni siquiera deben demostrar un acto de sentimiento, muchísimo menos a un hombre, ¿vale? ¿Podemos amar los hombres a otros hombres? Hace no mucho me compré un libro, bueno, hace un año justamente me compré un libro, y lo recuerdo porque hace un año estaba en Oaxaca. Me compré el libro de Jaquea tu Macho y uno de los capítulos es de que los hombres podríamos amar a otros hombres. Hay que recordar que el acto del amor no tiene nada que ver exactamente con lo amoroso. De hecho, el, el tema amoroso, que también es parte humana esencial y no tenemos también por qué este eh, darle un juicio al respecto tiene que venir de esta, parte, de esta parte del enamoramiento, parte del enamoramiento que está muy romantizado y que justamente afecta mucho a nuestras relaciones porque creemos que el, el estado en, de enamoramiento va a durar para siempre y cuando no dura se acaba la relación, ¿vale? Lo importante de todo esto es de que hay que entender que el amor tiene que ver con una cuestión de empatía, de comprensión, de cuidado, de proteger y que no es eso lo que a veces debería hacer un padre, un padre con sus hijos Entendemos que el amor justamente es como que este idioma universal En donde las personas, todos nos podemos entender por igual Nos podemos respetar, pero sobre todo nos podemos dar un espacio Y si es así realmente el amor, un acto de libertad Pues ¿por qué no amar hombres y mujeres por igual? ¿Vale? Yo como hombre puedo decir que he amado a muchos hombres en mi vida Y amo a muchas mujeres Y justamente pues mi padre el día que falleció Me di cuenta de que bueno, ha sido el hombre que quizás más he amado en mi vida pero ¿por qué seguimos actuando creyendo que esta parte amorosa realmente del amor tiene que ver con un acto romántico, con un acto de intimidad? Yo creo que las personas tenemos derecho de realmente poder elegir con quién compartir primero nuestro amor, justamente, pero después de todo nuestra sexualidad, nuestra intimidad. Y yo creo que es ahí donde más caigo en cuenta de que pues, no entiendo a la homofobia. ¿Cómo es posible que te caiga mal o que te choque un poco la idea de que una tercera persona, que no eres tú, está teniendo... Cuestiones o ideas de, de, de relación, no de relación íntima, amorosa, que son propias de ella o de él, con otra persona que tampoco eres tú Y yo creo que esto tiene que ver, reitero, con una idea de lo que según nosotros los hombres, por machistas, hemos creído de lo que de, deberíamos de definir como un hombre vale Como la idea de que un hombre no debe de amar a otro hombre y el amor, reitero, no es una cuestión amorosa, aunque muchas de las ocasiones y prácticamente en las relaciones amorosas se tiene que ver que, que lo primordial es el amor. Aunque al final de cuentas no es lo que va a hacer que una relación se levante, tiene más cosas que hacer. El amor no lo puede todo dentro de una relación amorosa, pero al menos como que el amor sí lo puede todo dentro del entendimiento. Yo creo que estamos vivimos en un país homófobo, en un país de homofobia, claramente porque no hemos aceptado esa parte dentro del hombre. ¿Cómo es posible que realmente te choque una idea de que en la cual ni siquiera tú eres partícipe? ¿Un acto en el cual ni siquiera a ti se te involucre? ¿Cómo es posible que realmente tengas un pensamiento en contra, ¿vale?, de alguien, de cómo debe vivir su vida sexual, íntima, personal, cuando justamente no te toca? Y yo creo que aquí nos vamos a una parte todavía más profunda. Ciertas personas... Defensoras, ¿no? De la homofobia eh, Se basan mucho en cuanto a lo que es en este caso Lo que se debería de enseñar a los niños, ¿no? A las niñas Creyendo o incluyendo que cierta enseñanza de la homosexualidad Se le debería de enseñar o no a los niños en primaria, en, en secundaria Y es aquí donde empiezan a, con estas cuestiones de No toques a mis hijos, con mis hijos no te metas, ¿no? Claramente una idea también... Eh, religiosa por así decirlo, pero que yo creo que sigue proviniendo de esta parte machista, de esta parte de la vieja escuela y la verdad que es muy interesante porque yo creo que esta idea de que de esta diversidad de pensamientos y de creencias a los niños es a quienes más se le debería de enseñar porque justamente por no enseñárselos a los niños de que hay personas allá afuera con otros pensamientos, de que hay personas con otra diversidad de ideas es lo que va a hacer crear a personas adultas en este caso de nuevo homofóbicas. Personas que no acepten que otras personas, que terceras personas Están viviendo su vida como quieren, su vida sexual, íntima, personal, amorosa Como quieren, como se les hincha, ¿saben? Y esta idea de que a los niños a los niños no les podemos platicar este tipo de cuestiones Es de que ellos el día de mañana decidan por sí solos, ¿vale? ¿Qué posición optar? Y claramente pueden optar las dos La de pues los odio, los critico, los juzgo o los acepto Cuando yo me subí a ese... Vagón dentro del tren del de, el metro de Ciudad de México Me di cuenta de que allá había una diversidad de pensamientos y de creencias muy distinta al lugar donde yo vengo Y desde ahí me di cuenta de que el resto de las personas lo normalizaba De hecho, yo era el único expectante, como que el único extraño viendo esa escena Y claramente era porque los demás quizás lo veían diario Y esa diversidad de creencias, esa aceptación de diversidad de creencias, de ideas es claramente lo que nos abre las puertas para poder aceptar que las personas son como son y quieren ser como son, ¿vale? Y eso justamente no significa que te van a dañar en algo, no te van a tocar a algo a ti o a tus hijos. Cuando llegué a mi ciudad y le conté esto a mis amigos, la verdad es que pues, fue un tema de que se platicó mucho, porque claramente en mi ciudad no lo vemos. Y es porque me di cuenta que de aquí no hay mucha diversidad de pensamientos, no hay mucha diversidad de creencias. Así que si tú conoces a una persona de, con homofobia, no en este caso, o eres una persona homofóbica, te podría decir de que realmente esto tiene que ver más con la diversidad de pensamientos, de creencias. Si tú te pones a leer un poco, si tú pones a ver un poquito la historia, si pones a realmente a ver, a escuchar las canciones de hoy en día, te darás de cuenta que la homosexualidad ha existido desde el tiempo de la antigua Grecia, ¿no? justamente esta parte de, de filosofía, y vaya que yo no sé mucho, hablaba de que directamente los hombres de aquellos tiempos pues tenían relaciones sexuales con otros hombres porque creían que de hecho era la única parte eh, de, de la sexualidad importante, de hecho estaba tan endiosada esa parte que ni siquiera poder, que se sentían pecadores al momento de que tenían sexo con algunas mujeres, claro, esa idea también es muy antigua y habría que eliminarla, pero a lo que voy es de que es algo que existe de hace mucho tiempo y justamente no la aceptan algunas personas porque no viajan en el tiempo, no conocen el pasado, se, se, se aferran a ciertas ideas del presente que ya están caducadas y seguimos juzgando a las personas que justamente han decidido tomar decisiones de su intimidad, de su vida personal, amorosa, que no tienen nada que ver contigo. La homosexualidad es algo increíble. Yo creo que la homosexualidad es justamente Una nueva expresión humana Una nueva expresión del amor Del sentido, de tu cuerpo, de tu esencia De quién eres tú ante la sociedad Y esto justamente tiene que ver Con tu identidad Aunque claramente nuestros géneros Son cosas que nos dan identidad Porque nuestros géneros cargan mucha idea cultural Mucha carga social de lo que según es Un hombre o una mujer O de lo que según debería de ser Un hombre o una mujer ante la sociedad Yo quiero, Yo creo que ...romper ciertos patrones, ciertas ideas... ...es justamente lo que nos va a acercar a la empatía... ...a la comprensión... ...y eso ya justamente... ...nos va a acercar al amor hacia otras personas... ...por qué debería haber un juicio hacia los demás... ...por qué debería de haber un señalamiento hacia los demás... ...cuando justamente los demás... ...en este caso son simple, simple y sencillamente ellos... ...aunque esto no es una idea... ...o no es un podcast que debería de romper... ...la hegemonía de lo, de lo heterosexual... Y darle este, un alza a la homosexualidad. No es mi, no es la búsqueda de este episodio. Es simplemente darnos cuenta de que. Si hay un pensamiento en contra de lo que cargas todavía. De lo que es la homosexualidad. Es porque internamente no hay diversidad de creencias. Es porque no te has abierto a entrar en incomodidad. De poder ver otras cosas. De poder leer sobre otras cosas. Y darte cuenta de que sí. Hay un mundo allá afuera que se está expandiendo. Que está creciendo. Que está cambiando. Pero sobre todo que se está, que se está aceptando. Y sobre todo jóvenes, yo creo que fue muy interesante, pero sobre todo muy impactante para mí en ese momento, para esa cantidad de pensamientos y de creencias que yo tenía en ese instante, ver a dos jóvenes agarrándose la mano y dándose un beso en el metro como si todo lo demás fuese ajeno. Y justamente me doy cuenta de que cuando amas a alguien, todo el mundo es ajeno al instante. Todo el mundo, importa poco cuando te centras en los ojos de otra persona. Hace poco ocurrió un hecho que eh, rompió mucho en las redes en cuanto a la dada de opiniones, de, de, de ideas de lo que estaba ocurriendo en una película de Disney, en este caso una película que yo no he visto, pero pues ya me di cuenta de lo que ocurre al final. En este caso la película de Buzz Legir, en donde pues en algunos segundos aparece casi al final un par de mujeres dándose un beso, en este caso pues un beso lésbico justamente, y ha habido muchas críticas al respecto, tanto a la película, tanto al, a quienes critican el acto, y por ahí escuché en algún podcast un tema muy interesante, número uno, si tú, persona de homofobia, te, te enojas porque en una película animada para niños este hay un beso lésbico, yo creo que tiene que ver más la educación que tú le des en tu casa, en este caso a tus hijos, de lo que según tú, para ti es o no moralmente bueno o malo en tus creencias para poder mostrárselo y que él sea un adulto, joven, adolescente responsable, pues no tendría por qué un segundo de una película animada, en este caso, ofenderte. Y a su vez, la otra parte, la parte LGBT que estaba defendiendo esta escena, pues yo creo que tampoco es de que una empresa como Disney, que justamente lo que busca es dinero, pues te represente con un beso de un segundo. Yo creo que, de hecho, si buscas quién te represente en la cuestión LGBT... ...hay muchas películas, hay muchas series... ...en donde realmente hay personajes homosexuales... ...donde claramente el tema central es la homosexualidad. No, ni siquiera eso, el tema central es el amor... ...que te pueden representar de mejor manera. Un segundo en una película animada ni siquiera ofende... ...y ni siquiera representa, ese es el punto crucial. Pero se abrió un debate tan grande... ...y yo creo que desde el debate, la cantidad del debate que hubo alrededor... Es lo que me hace dar cuenta de que todavía hay muchas personas que no aceptan este tipo de creencias y que justamente también hay un grupo de personas que busca defenderla. ¿Pero cuál es la postura entonces? ¿Defenderla o atacarla? Yo creo que el punto aquí es comprenderla. Cuando realmente llegas a una situación en la cual ya ni siquiera no defiendo, tampoco me mantengo neutral porque yo creo que ese es también una de las partes de, tibias de un pecado más grande, ¿no? mantenerse neutral ante ciertas situaciones de injusticia sobre todo. Yo creo que entender, comprender y empatizar con la situación es realmente poder convivir mejor con alguna idea, ¿no? Yo creo que para las personas que tienen homofobia, que practican en sus comentarios, en sus chistes, en sus formas de actuar, en sus señalamientos, cuestiones homofóbicas, yo creo que deberían de ser personas que simplemente tendrían que observar. Así como yo en ese momento estaba observando lo que estaba ocurriendo en el metro de Ciudad de México, me di cuenta que eso era un acto de amor independientemente del, del sexo, del género que eran esas dos personas, ahí había un acto de amor, había un acto amoroso, había una complicidad. ¿Por qué te va a afectar eso? ¿Por qué te va a afectar que dos personas son cómplices entre sí? ¿Te están tocando? ¿Están enseñándole algo distinto a tus hijos? Y si es así, pues yo creo que hay que enseñar a los niños que el mundo de afuera hay diversidad de pensamientos. Y esa diversidad de pensamientos va a hacer que ellos, justamente, número uno, pues el día de mañana tengan la elección, la total elección de saber si, si van a querer ser heterosexuales, homosexuales, eh, no binarios, un montón de cosas, o no compartir, no sé cómo se le llame a esto, no querer compa compartir esto, es tu sexualidad con nadie, absolutamente. O, en el peor de los casos, convertirlo en un adulto que señala, que critica, que juzga. Hasta ese punto entiendo a la homofobia Porque no hay diversidad de pensamientos en su cerebro Porque no hay diversidad de imágenes Porque no hay diversidad, ¿sabes? De ejemplos cercanos en los cuales tú puedes decir Yo acepto esta idea porque la he visto Porque he convivido con ella Yo prácticamente que tengo amigos homosexuales Amigas y amigos homosexuales Justamente ideo más, ¿vale? Convivo más con la idea Porque hay personas que amo muy cercanas a mí que son homosexuales. Pero cuando estas ideas. Estas personas más bien no están cercanas a uno. Es cuando no hay diversidad. Y justamente en ocasiones. Por poner barreras de lo que es. O no un homosexual en tu vida. Es cuando tienes cuando no te acercas a estas personas. Y es cuando menos aceptas las ideas. Yo creo que la homosexualidad. Existe. De, bueno no creo. Es, está claro. La homosexualidad existe de hace muchos años atrás. Pero ya es hora. Ya es hora de que la empezamos a aceptar. Como una idea más. Como una forma de, de socializar más, como una expresión humana más del amor, de, de la comprensión, de la empatía y todas sus variantes. Y justamente como algo con lo que hay que convivir porque hay personas que claramente tienen esas ideas, personas increíbles que a lo mejor le estamos cerrando nuestras puertas a nuestras vidas por creer que por simplemente tener otra Cómo se llama otra orientación sexual Va a venir a perjudicarnos a nosotros A nuestros hijos Yo creo que ahí nos estaríamos perdiendo de mucho Hay personas de todos los bandos De todos los países De lo que ustedes me digan Que son buenos y malos Según la moral que cargues Pero después de todo yo creo que nadie se escapa De una comprensión y un entendimiento Sabiendo que están haciendo lo mejor que pueden Y están queriendo hacer lo que quieren Con su intimidad, con su sexualidad, con su amor Con su intimidad, con su esencia Con su identidad lo que se les pega la gana. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita tarde. Hasta la próxima.